0: Schön reden. <köhnt> Interview-Podcast von und mit Henning Schmidtke. Check.
1: One, two. Yeah. Sauber. Heinz, zwei, eins, zwei. antifa rap radikalinski
0: Radikalin-C-Style. Bulle, halt Maul. <lacht> Hip-Hop, linksradikal. Antifa-Rap. Gibt's nicht? Das gibt's. Oder besser gesagt, gab's in den 90ern. Anarchist Academy. So hieß die Truppe. Und da ging's richtig zur Sache. Mir waren die aufgefallen Ende der 90er mit einem Album namens Rappelkisten Kids. Das Album war umso erstaunlicher, weil es auch noch unter dem Virgin-Label verkauft wurde. Aber auf der Platte befanden sich dann so Slogans wie Alle macht den Räten gegen Staat und Kapital oder Sprengt alle Abschiebeknäste. Mir gefiel, dass sie sich explizit auf Franz-Josef Degenhardt bezogen, den sie auch gesampelt und gecovert haben. Naja... Das ist nun auch schon länger her, wie er mir erzählt hat. Heute ist Hannes Loh jedenfalls Lehrer am Gymnasium und vor allem hat er Bücher und Schulbücher zum Thema Hip-Hop geschrieben, darunter auch das Standardwerk 25 Jahre Hip-Hop in Deutschland. Und deswegen habe ich ihn in Köln besucht. Er war da gerade frisch Vater geworden und ziemlich entspannt. Viel Spaß mit Hannes Loh. In den letzten Tagen haben wir noch so viel über Hip-Hop nachgedacht und und irgendwann macht es dann Blitz bei mir im Kopf und ich dachte so, warte mal, warte mal, warte mal, gibt es überhaupt eigentlich noch eine Hip-Hop-Szene in Deutschland so mit so mit Jugendzentren und Battlen und junge Typen, die da irgendwie was Neues reißen und man und wenn man dann dabei ist, weiß man, hier ist der heiße Scheiß und wir sind total wichtig, wir sind so eine eigene Szene. Weißt du das, ob es das noch gibt überhaupt?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ja diese, das bei uns so war, dass übers Jugendhaus, Jugendzentrum das war wirklich so eine Keimzelle ne, von, von äh, der Hip-Hop-Kultur in den 80er Jahren. Ich glaube, dass es das immer noch gibt. Ich habe ähm, selber von... Äh, ich mache ja... habe ja bis vor ein paar Jahren noch viele Workshops auch gemacht. Äh, zum Teil eben auch in Jugendzentren. Ähm, und da gibt es das immer noch. Ne, das sind allerdings ähm, natürlich etwas verschobene Koordinaten, weil äh, die Jugendlichen dort haben ganz viel Vorbilder und äh, Stars und Hip-Hop-Kultur, äh, die es einfach schon gibt um sie herum, die Mainstream ist, die man äh, auf Videos sehen kann, die man sogar in Filmen sehen kann, die man in der Bravo sehen kann und so weiter. Das heißt, die orientieren sich da völlig anders, aber äh, die versuchen natürlich auch, ihre eigenen Sachen zu machen. Und in dem Moment äh, passiert immer was Neues, was Eigenes. Und da gibt es da gibt's immer dann den einen oder anderen, der sich was ausdenkt, was ähm, vielleicht vorher noch nicht so da war. Das ist äh, vielleicht nicht so bahnbrechend wie früher, wobei eben der Unterschied, glaube ich, oder die Besonderheit, die die Hip-Hop-Kultur so mit sich bringt, ist, dass die aufgrund... Ähm, der Tatsache, dass sie immer eine sehr junge Kultur war und dass sie eben diesen Battle, dieses Battle als Motor hat, dass sie sich ja seit den 70ern immer neu erfindet. Also Es kommen immer wieder Leute, die stilistisch was bringen, was es vorher so nicht gab und was wirklich auch nochmal eine kleine Revolution auswirkt. Ähm, anders als beim Rock, möchte ich, würde ich zum Beispiel behaupten. Ne? Beim, beim Rock hast du, glaube ich, eine ne größere Kontinuität. Da hast du dann viel mehr Leute, die äh, ja Dinge zitieren, die schon da waren oder sich wieder, wieder orientieren an, der, äh, an bestimmten Stilen. Aber es ist nicht so, dass da äh, die Idee da ist, ich stehe also in einer ganz großen, starken Konkurrenz zu den großen Stars. Ne? Und... Ähm, werde denen jetzt mal zeigen, dass die äh, alte Säcke sind und nichts drauf haben und äh, wir die, die nächste Generation sind und die die echt coolen sind. So, ne? Ja, genau. Also im Gegenteil, ne? also Lemmy, Motorhead zum Beispiel, ne? gerade Biografie rausgekommen, ähm, ist ja eine Kultfigur. Bis heute, das gibt es im Hip-Hop nicht. Public Enemy ist äh, für Leute in meinem Alter ein Begriff. Und äh, vielleicht eine, eine, eine Gruppe, wo man sagt, äh, wo man historisch weiß, die waren wichtig zu einer bestimmten Zeit. Ah. Aber die kennt doch keiner mehr. Ne? Von den Jugendlichen, die heute Rap machen. Ne? Die orientieren sich an ganz anderen Sachen und arbeiten sich an denen ab, die jetzt heute erfolgreich sind. Ne? Und äh, wollen die wegboxen. Da ist ja auch eine irre Ellenbogen-Konkurrenzkultur. Mhm. Ne? Hat also ja, ein ganz krasses Leistungsprinzip eingebaut. Und ähm, ja, ist in dem Sinne wirklich eine, also eine richtige Ellenbogenkultur auch. Ist ja oft äh, auch missverstanden worden, ne? Von so Anfang 90er haben ja viele Punk-Hardcore-Leute gedacht, so Hip-Hop ist irgendwie das neue Ding. Um, haben wir mit Anarchist ja auch äh, so mitgekriegt. Und dann haben, weil so äh, afroamerikanische Kultur und Widerstand und so, ne? Und äh, gegen den Staat und dann hat man festgestellt, äh, die wollen ja eigentlich, wollen diese Rapper ja äh, genau dahin. Die wollen ja das dicke Auto, die wollen das dicke Pool, die wollen das dicke Haus und die wollen die Bitches. Ja? Und das äh, ist ja eigentlich gar nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja eigentlich aus der Gesellschaft raus und an einem bestimmten Punkt haben die sich so getroffen, haben gesagt, ey, wir wollen ja dasselbe, haben aber gar nicht gemerkt, dass sie in unterschiedliche Richtungen fahren. Ja, ja. Und das war eine äh, Einerseits eine spannende Zeit, ne, wo die ganze Hardcore-Szene und Punk-Szene ihre Infrastruktur auch dieser jungen Hip-Hop-Szene zur Verfügung gestellt hat. Aber auch ein ganz äh, irres äh, Missverständnis, was sich erst später aufgelöst hat. Ja, scheiße. <lacht> was, was war denn deine erste Hip-Hop-Platte überhaupt? Meine erste Hip-Hop-Platte war ähm, Raising Hell von Run-DMC.
0: War das das, wo die Hits drauf waren?
1: Ja, das war die Platte mit äh, dem Aerosmith Cover, Walk This Way, ja. das war die dritte Run-DMC-Platte, die beiden davor habe ich mir dann äh, erst danach gekauft.
0: Also fandst du dasselbe cool, was der junge Eminem cool fand?
1: Ich, ja, <lacht> kann man so sagen, ja klar, also Eminem ist ja auch mit den Klassikern groß geworden, ist allerdings ein bisschen jünger als ich, glaube ich, Eminem, fünf Jahre jünger oder so und ähm, ja, doch,
0: klar. Und, und wo wart ihr oder du, also äh, als ihr so anfängt, Hip-Hop zusammen zu machen? Wo muss ich mir das vorstellen? In einem Jugendzentrum? in Also
1: ich war in Iserlohn und äh, das ist im Sauerland. Und ich war auch ziemlich alleine mh, mit meiner Vorliebe für Rap. Ähm, und hab dann aber, das ist auch eine ganz interessante Geschichte, ähm, habe dann festgestellt, dass äh, ich über Hip-Hop, plötzlich einen Zugang bekommen habe zu den Leuten, die im Jugendzentrum rumhängen, äh, wo ich mich sonst nie so richtig hingetraut habe. Ne? Also die ganzen Türken, Jugoslawen, äh, die, wo ich vorher nicht wusste, so, wie sind die drauf und so. Und äh, die gingen auch nicht bei mir auf die Schule, weil ich war auf dem Gymnasium und... Ähm, die haben das Jugendzentrum mehr oder weniger, da war nur die, ne da bist du so als deutscher Mittelstandsjunge gar nicht hingegangen, höchstens wenn Flohmarkt war. Und das hat sich aber schlagartig geändert mit Hip-Hop. Und da war klar, ich kann was, ne ich bin Rapper oder, oder versucht es zumindest. ne Wie alt warst du so? Da war ich so 15. Und äh, das war klar, die haben sich dafür auch interessiert und die haben auch Breakdance gemacht oder haben sich für Graffiti interessiert oder eben auch für Beatbox oder Rap und plötzlich hat man sich so getroffen in dieser äh, Kulturmanege und ähm, es spielt überhaupt keine Rolle, ob man jetzt irgendwie Deutscher war oder nicht Deutscher war oder ob man aufs Gymnasium gegangen ist oder äh, auf, auf die Hauptschule oder
0: War das äh, wirklich so?
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen ist natürlich auch ein bisschen jetzt verdichtet, ne, so, ne aber im, im Großen und Ganzen war das so ne? und, ähm ich habe dann auch bis heute hab ich äh, äh, Freunde aus dieser Zeit, mit denen ich auch noch in Kontakt stehe, mit den einen mehr, mit den anderen weniger, äh, mit denen ich da groß geworden bin. Und die haben eigentlich meine ganze Sozialisation äh, beeinflusst, weil ich dann fortan zwei Freundeskreise hatte. Einmal so ein Rock-Gymnasiasten-Freundeskreis, ne, mit denen habe ich so Jimi Hendrix, Led Zeppelin und diese ganze rock Rockgeschichte ähm, nachgeholt und so. Und aufgearbeitet und dieses mehr so ein gymnasiales äh, Lebensgefühl, was dann so ein bisschen linksradikal angehaucht war und auf der anderen Seite aber meine Freunde, die eben nicht auf dem Gymnasium waren, die eigentlich fast alle einen Migrationshintergrund hatten und ähm, die aus einer ganz anderen Welt kamen, was jetzt Bildung betrifft, was auch ähm, ja Status, äh, sozialen Status betrifft, ne. Und familiäres Umfeld und so. Ne? Das war alles komplett anders als bei uns. Äh, mein Vater war Pfarrer, meine Mutter Lehrerin. Ne? Sagt man so schön, äh, Lehrerskind und Pfarrersvieh gedeihen selten oder Oder oh, Ja, genau. Das ist schön, ne? <lacht> und das... Äh, Stimmt aber auch. Also zumindest gibt es, äh, mein Papa ist halt
0: auch Lehrer und, und es gibt so in jeder Lehrerfamilie wahrscheinlich dann doch so einen Ausreißer. Also nicht alle, aber ja, ja, es gibt dann immer ja,
1: einen, der so äh, ganz wilde Sachen macht. Wie ja. ich. <lacht> Oder ich. Mhm. Ja, aber das war ja gleichzeitig eben auch noch die andere Richtung, dass ich mit Hip-Hop raus konnte aus meinem ähm, bildungsbürgerlichen Elternhaus. Ne? So auch 68er-mäßig angehaucht und so, aber eben auch bildungsmäßig. Meiner Mutter war es wichtig, Mozart für Kinder und so, dass ich mir das anhöre. Und ähm, ich weiß noch, ganz harte Auseinandersetzung, als ich so elf war, 11, 12 und Michael Jackson. Also ich fand Michael Jackson super, totaler Fan, also bis heute eigentlich. Und ähm, sie wollte das aber nie akzeptieren. Sie hat gesagt, ja, das ist populäre Musik, ne? aber richtig gute Musik ist was anderes. so ne? Und ich habe da gekämpft für und habe ihr Billie Jean vorgespielt und äh, Beat It und gesagt, das sind geile Songs und so und das ist richtig gut. Und sie äh, hat da immer draufgehauen, ne? Und Hip-Hop war dann für mich auch die Möglichkeit, dann sollte ich natürlich ein Instrument lernen, ne? so Noten lernen, Instrument lernen ne? und darfst dir eins aussuchen, wenn du willst und komm und wir kaufen dir das auch und äh, bezahlen dir natürlich auch die, die Musikschule, oder die Musikstunden. Ähm, das war für mich furchtbar. Ne? Ich habe das einmal ausprobiert, das hat überhaupt nicht funktioniert und dann war eben Rap wie eine Befreiung. Ne? Das haben meine Eltern auch gar nicht verstanden. Und ich habe so gemerkt, da kann ich mir auf der Ebene von Sprache, was mir sowieso zugesagt hat, eine Kompetenz aneignen, die mich auch zu einem Teil von so einer internationalen Community macht. Das ist ja nicht nur in Iserlohn passiert, obwohl ich damals für Deutschland das Gefühl hatte, dass ich so der Einzige bin, plus meine paar Freunde da, was natürlich Quatsch war aber ähm
0: obwohl wenn ich mal das einschieben darf, also da wo ich groß geworden bin irgendwie im Süden von Niedersachsen beim Harz, ich wüsste jetzt auch heute nicht, wer da irgendwie aktiv Hip-Hop betrieben hätte. Also ich glaube schon, dass das in den Mitte der 80er wirklich auch schon echt noch ein total äh, wie soll ich sagen, äh, vereinzeltes Ding war. Also ja, also wie, ob es Erhebungen ja, ja. gibt oder ob irgendjemand sich da mal die Mühe machen wird, so historisch zu gucken, wo ist sowas überhaupt wirklich ernsthaft betrieben worden. Also nicht nur, dass man irgendwo auch mal Hip-Hop hört, sondern dass man ihn auch macht. Das ist ja, ne? um das geht's ja eigentlich. Ja, ja, also das wollte ich nur einschieben. Also ich, wahrscheinlich war dein Eindruck sogar richtig. Es gab wirklich nur ganz wenige in der Zeit.
1: Naja, ja, es gibt, ich meine, ich habe ja äh, später äh, ein Buch darüber geschrieben mit dem Sascha zusammen, wo es genau um diese Hip-Hop-Geschichte in Deutschland geht. Und erstaunlicherweise kommt eben dabei heraus, dass es äh, ein sehr vereinzeltes Phänomen war, aber dass es nicht nur die Metropolen waren, sondern dass es je nachdem, wo es aktive Leute gab, so ganz verrückte Sachen waren wie äh, Budenheim oder Aschaffenburg oder Lüdenscheid. <lacht> ne, wo du so denkst, so hä, das waren äh, Zentren der Hip-Hop Oldschool in Deutschland oder Heidelberg. Ne? Mhm. Ähm, was aber damit zu tun hatte, dass da eben ein oder zwei oder eine Handvoll Leute saßen, die aktiv was gemacht haben, die eben 83, 84 nach dem Breakdance-Boom dabei geblieben sind, die mehr wissen wollen, die sich das ein bisschen erarbeitet haben und die dann auch was auf die Beine gestellt haben. Das ist ganz interessant. Natürlich haben Hamburg und Stuttgart und Berlin auch Hip-Hop-Szene gehabt und da hat sich auch viel entwickelt, aber es waren eben auch komische verrückte Kleinstädte, ne? die die dann auf einmal für die Oldschool wichtig waren, ne? weil dann auf einmal da Jams waren und dann sind äh, die wichtigen 300, 400 Aktivisten aus Deutschland nach Lüdenscheid gekommen, weil da eine Hip Hop Jam war oder so. Ach echt, also oder das nach Mainz war oder nach äh, Aschaffenburg oder so.
0: das auch.
1: Aha, jetzt. Äh Ganz interessante Frage,
0: weil jetzt, wenn wir jetzt jüngere Hörerinnen und Hörer haben, die fragen sich dann wahrscheinlich, wie habt ihr damals überhaupt, über welche Kanäle das erfahren? Heute ganz einfach im Netz, aber <lacht> was gab's denn damals?
1: Also ich kann das nicht aus eigener Erfahrung sagen, weil ich diese äh, Episode der Oldschool nicht aktiv miterlebt habe, weil ich die nicht eben mit denen vernetzt war, was äh, so ein bisschen auch... Ähm, Zufall war, ich hätte nur nach Lüdenscheid gehen müssen, also um die Ecke von Iserlohn, und hätte da eine äh, große Graffiti- und Hip-Hop-Szene äh, vorgefunden. Ähm, in Iserlohn war das sehr reduziert und sehr isoliert. Ich habe das erst ähm, 90, 91 mitgekriegt. Ähm, und da war eigentlich die Oldschool schon wieder am Abklingen. Ich habe sozusagen diese Nachwehen da noch ein bisschen mitgekriegt. Und dann ging es relativ schnell und hat sich zu einer großen europaweiten Szene entwickelt, die aber auch sehr, sehr interessant war. Vernetzt waren die Leute einfach dadurch, dass sie sich zufällig kennengelernt haben und einfach Kontakt gehalten haben. Also man hat sich getroffen in der Stadt und hat sich zum Beispiel daran erkannt, dass man Turnschuhe anhatte. Ja. <lacht> Weil so, einfach, weil ja, so einfach. war das, weil Turnschuhe damals keiner getragen hat. Ich weiß noch ganz genau, wie ich die Diskussion mit meiner Mutter hatte, dass ich Turnschuhe nicht in der Turnhalle, sondern draußen anziehen wollte. Ne? Und das war für meine Mutter völlig <lacht> unmöglich. Das sind Turnschuhe. Ne? Und du hast äh, für draußen hast du deine Halbschuhe. <lacht> ne? So und ähm, ich bin dann einfach heimlich habe ich meine meine Turnschuhe. Ähm, ja war auch so 86, 87, habe ich dann einfach angezogen draußen. Ne? Und ähm, das war schon so ein komisches Gefühl. Und gesagt Oh Gott, jetzt entjungferst du diese, oder machst die schmutzig, ne diese Hallenschuhe. Ähm, aber wenn du dann Leute getroffen hast, die auch äh, solche Turnschuhe anhatten, dann war eigentlich klar, der ist auch, irgendwie hat er was mit Hip-Hop zu tun. Ne? Das war relativ klar, weil äh, das keiner gemacht hat. Äh, und es gab ja auch keine Hip-Hop-Shops, wo du dir Accessoires holen konntest. Das musstet ja alles irgendwie... Äh, entweder hattest du dir auf dem Konzert von der Band irgendwas geholt oder ähm, du hast dir auf deine Bomberjacke äh, irgendwie einen Run-DMC-Aufnäher gemacht, so wie ich das gemacht habe zum Beispiel. Ich hatte dann so einen ähm, Sonnenhut von äh, meinem Vater oder von meinem Onkel gefunden. Und äh, der sah so ein bisschen aus wie so ein kangol Kennst du die Kangels? Das nee. sind so äh, Hip Hop Hüte, die so ein bisschen äh, wie so Tropenhelme aussehen. Ne? Also so ein bisschen so, ne? So, Ach, so war, das war so ganz cool. Bei
0: Grandmaster Flash
1: sind sie nee, so die hatten ich, das Noch nicht so. Das war dann eher so. Danach so Leute wie LL Cool J hat einen Kangal auf zum Beispiel. Okay. Und ähm, das sah so ein bisschen so aus. Dann habe ich mir da noch irgendwie mit Edding irgendwie LL Cool J auf die Seite geschrieben. Dann habe ich diesen Ibiza-Sonnenhut von meinem Vater aufgezogen. In der Hoffnung, dass man erkennt, dass das auch ein Kangal sein konnte. <lacht> ne? Und das war natürlich total spannend, weil du damit ja alles ausprobieren konntest. Ne? Du musstest halt äh, auch gucken, wie äh, woher holst du dir deine Sachen. Sneakers zum Beispiel waren ja die ähm, Superstars von Adidas. Kennst du die? Ja. Die, die ganz die einfachen. Ne? Ja. Die mit den drei Streifen. Das war ja früher die einfachsten und billigsten Adidas-Schuhe. Die haben 19,90 Mark gekostet. Und ähm, das waren äh, relativ Früh ganz beliebte Breakdance-Schuhe, auch schon in den USA. Ne? Aha. Und dann haben Run DMC äh, die ja auch für sich entdeckt und haben ja sogar einen Song über die gemacht, My Adidas. Und das waren die Hip-Hop-Schuhe. Das sind eigentlich bis heute die Hip-Hop-Schuhe. Die gab es dann aber nicht mehr, weil Adidas in Europa noch gar nicht gecheckt hatte, dass das Kultschuhe waren. Und dann sind Freunde von mir aus Lüdenscheid zum Beispiel nach ähm, Paris gefahren. Und haben da so die Superstars-Bestände aufgekauft. <lacht> ne, weil die konntest wenn ja. du jeden Tag getragen hast, waren die ja nach einem halben Jahr durch. ne? Und dann kamen die irgendwie mit dem VW-Bulli zurück und haben irgendwie jede Menge Superstars dabei gehabt, äh, weil du sonst an diese Schuhe nicht rangekommen bist oder so. ne? Und dementsprechend musstest du halt improvisieren.
0: Okay. Mir geht gerade ein Licht auf, weil ab und zu hört man dieses Wort Superstar auch in irgendwelchen Haus- oder Techno- oder, oder, oder sonst wie Produktion. Es könnte auch manchmal dann der, der Schuh, Schuh sein, gemeint der sein. Kann okay. gut sein ja. Wieder was gelernt. Ähm, warum glaubst du, gibt es eigentlich Hip-Hop? Also mit anderen Worten, warum brauchte man den? Man hatte ja schon Rock und was konnte jetzt Hip-Hop, was Rock nicht kann?
1: Also ich. Das ist ja auch eine soziologische Frage. Ich glaube, dass, oder eine kultursoziologische Frage, ich glaube, dass sich im Hip-Hop zwei Dinge widerspiegeln. Einmal ähm, eine Pervertierung des Kapitalismus, der kapitalistischen Gesellschaft. Das ist so dieser Aspekt, dieser dunkle Aspekt, dieser Gangster-Rap-Aspekt, dieser Aspekt, ich, ähm, ich will sozusagen all das haben, was der Kapitalist auch hat, ähm, und äh, nehme mir das äh, aber mit, äh, mit einer Knarre, ne? zumindest äh, in meinen Texten ne? und zelebriere das so ne? und sage sag auch ganz unverblümt, ich will Bitches und Money und ich will Autos und Geld, ne? ich will dahin und ich bin der Pimp und ich habe die Uzi und deshalb bläst die Schlampe mir ein. Das ist, finde ich, eine ne Zuspitzung eigentlich ein Zerrbild und damit aber eigentlich auch ein äh, sehr wahres Gesicht des der kapitalistischen Gesellschaft, in der wir immer noch leben und zeigt eigentlich auch ähm, die Moral des Kapitalismus. Das ist für mich eigentlich ein schöner Spiegel, äh, moralischer Spiegel der äh, kapitalistischen Gesellschaft, weil letztendlich sind die Werte, mit denen ein Gangster-Rapper oder ein Gangster ähm, versucht, sein Reichtum zu bekommen, keine anderen als die Werte, die äh, irgendwie Ackermann oder andere Großkapitalisten äh, letztendlich besitzen. Die haben allerdings natürlich äh, auf dem Level äh, die Möglichkeit, das anders äh, umzusetzen. Ne? Es geht aber darum, den anderen Platz zu machen. Das siehst du daran, wie hier irgendwelche Staaten von rating Ratingagenturen knallhart äh, runtergewettet werden, wie ähm, Risiken vergesellschaftet werden und Gewinne privatisiert werden, ne, Atomlobby und so, ne? die arbeiten ja, die arbeiten ja wie die letzten Gangster Rapper, ne? Also äh, aber wenn sie vor die Kamera treten, sehen die anders aus, sprechen eine andere Sprache, können sich natürlich besser artikulieren als Karten für Bayreuth. Ganz so, genau, ne? ja. gehen dann dahin, gucken sich so weit an, ähm, verorten sich ganz anders. Äh, aber letztendlich ist für mich der 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 Hip-Hop eben in diesem Gangster, äh, mit dieser Gangstermaske, Gangster-Seite, nichts anderes als äh, die Fratze des Kapitalismus. So, Die andere Seite ist für mich, ähm, dass Hip-Hop eben diese unverwüstbare Kreativität und Positivität der Menschheit, des Menschen zeigt. Ne? Dass, äh, du kannst den Menschen alles nehmen, ähm, wie zum Beispiel in der South Bronx, wo damals die ersten... Hip Hop Partys stattgefunden haben. Du kannst äh, ihr Viertel kaputt machen. Du kannst eine mitten durch das Viertel nochmal diesen Bronx Express Highway bauen, sodass da wirklich alle Leute, die nur ein bisschen Geld haben, wegziehen. Das ist wirklich ein absolut ekelhaftes Slum wird mit Ganggewalt und du nicht gesehen. Und trotzdem gibt es in dem Viertel Leute, die was machen, was vorher keiner gemacht hat und die daraus was entwickeln was Neues entwickeln, was irgendwann so spannend und so toll und so frisch ist, dass die Leute aus Manhattan wieder dahin zurückkommen, weil sie sich das angucken wollen.
0: Hm. Gibt es da so eine Stunde Null? Kann man so den Urknall irgendwie auch benennen, so ungefähr, Pi mal Daumen?
1: Kommt ein bisschen auf die Perspektive an, aber man kann zum Beispiel sagen, als ähm, Grandmaster Flash seinen ersten Auftritt in Manhattan hatte und auf einmal klar war, dass die Halle, wo er gedacht hat, die ist viel zu groß. Ich glaube, da so, haben tausend Leute reingepasst oder so. Und es kamen aber zehntausend oder so. Und äh, es kamen überhaupt nicht alle rein und es war ein gigantischer Erfolg. Und ähm, das hat, äh, beschreibt er auch selber, finde ich, äh, ganz gut, wie er das überhaupt nicht begreifen kann, was da gerade passiert. Das die Leute aus dem reichen Manhattan, alle Leute, die irgendwie ein bisschen was mitkriegen, was gerade in ist, was angesagt ist, was Spaß macht, dass die Schlange stehen, um ihn da auflegen zu sehen. Das könnte man so sagen, ist vielleicht so ein bisschen eine Stunde Null. Man kann natürlich auch noch weiter zurückgehen und dann muss man sich natürlich die ersten Blockpartys in, äh, in der Bronx angucken mit äh, DJ Herc und anderen äh, die, Pionieren, die eben in den 70ern da rumgezogen sind, die Strommasten angezapft haben und da einfach äh, Musik aufgelegt haben und ähm, ja, Sounds zusammengemischt haben. Also, damals beschränkte sich das auch auf zwei Plattenspieler und, und damit fing es an. Ja, ja. Mhm. Damit fing es an und äh, ähm, parallel dazu entwickelte sich Graffiti und ähm. Äh, ähm dieses DJing äh, hat sich ja insofern unterschieden von dem normalen äh, Disco-DJ, der in der Großraum-Disco aufgelegt hat, dass die mit zwei Plattenspielern gearbeitet haben und dass die ja eigentlich nicht die disco spielen wollten. Das waren denen ja viel zu glatt. Sondern die haben ja immer sich von äh, den Sachen, die sie interessiert haben, zwei Platten geholt und haben die Breaks hintereinander gemischt. Ja, also die. Ach so jedes gute Fangstück oder die meisten Disco-Stücke haben ja eigentlich ein äh, vier oder acht Takte, so ein Breakpart, part ne, wo meistens nur Schlagzeug und Bass spielen. Mhm. Sehr pointiert. Und damit haben die gearbeitet. Das haben die sozusagen durch äh, diese Technik des Loops verdoppelt. Mhm. Ist letztendlich auch der Beginn der kompletten äh, des Samples. Mhm. Ja, der der Sample-Musik. Und die dieser Idee, ich nehme mir ein Stück heraus, also eigentlich der Beginn des postmodernen Arbeitens mit Musik. Eklektizismus, ja.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also, das, äh, das war mir auch schon klar. Wobei man kann natürlich sagen: rein technisch haben es schon Pink Floyd vorher gemacht, aber natürlich nicht mit schon vorhandener Musik, die man dann in irgendeiner Form neu bearbeitet, sondern. Ja. Einfach nur so, irgendwas. Stimmt. Aber ähm, dann haben die noch nicht dazu gerappt? Oder kam das doch gleichzeitig? Nee, schon?
1: interessanterweise, die Rapper stehen ja heute sehr im Vordergrund. Ne? Aber die DJs waren die Ersten. Und die... Es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die wahr ist, ich war nicht dabei, aber sie hört sich einfach super an. Und sie ist so äh, eben auch erzählt worden, dass ähm, die... DJs, die frühen DJs damals, die haben ja verrückte Sachen gemacht mit den Platten. Ne? Und das hat äh, dazu geführt, dass die Leute äh, ja teilweise sich dahingestellt haben und, und die den sozusagen auf die Turntables geglotzt haben und gar nicht mehr getanzt haben. Und dann fingen die ersten DJs eben an, sich auch Leute zu holen, äh, die den so ein bisschen eingeheizt haben. Ah. Die am Anfang nichts anderes gemacht haben. So, Ey Leute, was geht ab hier? Grandmaster Flash an den Turntables, macht mal Lärm und los geht's und los geht's. Ihr sollt tanzen, ihr sollt tanzen, yeah, yeah und los geht's.
0: Also so ein bisschen wie auf dem Rummel so. Wie auf dem einer, Rummelplatz, ne? Ihr Autoscooter,
1: steigen Sie mal ein, genau, ja. nur zwei Euro.
0: <lacht> ja, so ähnlich, ne? Genau, die hatten beim, bei unseren Autoscooter, die hatten immer noch, ich weiß nicht warum, aber die hatten immer dieses Taschentuch noch drüber gestülpt über das Mikrofon. Und dann mit so einem Gummiband befestigt, so, also praktisch der, der billigste Popschutz, den ja, man ja. haben konnte, und es klang einfach nur geil. Und Super. ich sehe noch diese dicken Finger mit irgendwelchen fetten Ringen da dran, so hatte so was Zigeunerhaftes Irgendwie yeah. heute schon gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr diese Menschen. Ähm, ja, gut, also. So fing's an. Dann so fing's an, und wenn du die. Hat sich derjenige wahrscheinlich gedacht, ne, ist mir zu langweilig,
1: immer nur zu sagen, yeah, Party. <lacht> genau, ne, das ist dann Selbstläufer geworden, weil das waren ja auch meistens sehr exaltierte Leute, und wenn die dann ein Mikro in der Hand haben, ne, dann fangen die an, und, und übrigens, ich bin Mel hier im Mikrofon, Leute. Ihr kennt mich schon, denn ich war gestern schon da. Yeah, wir machen die Party wunderbar. Wo seid ihr? Gebt mir ein Yeah, kommt her. Und zack, fing es an, ne? Mit Freestyle natürlich, ne? mit improvisierten Reimen. Und ähm, deshalb sind die allerersten Hip-Hop-Tracks auch reine Party-Tracks. Ja, dieser äh, äh, Rapper's Delight oder so ist ja dieses hip hop Hip-Hop, hip hop Hip-Hop, hip you Hip Hop, hip -hop you don't start the d h the Batman Boogie, h up, h the boogie, d the d h the boogie, the d the d h d h d h Party Text. Mhm. Mhm. Da geht es geht's inhaltlich um überhaupt nichts. Manche denken ja so Hip Hop war immer ganz politisch und die Rapper wollten immer sagen, wie schlecht es ihnen geht, ne? Das ist
0: Gut, ich habe äh, neulich mir mal diese Greatest Hits von Grandmaster Flash in The Furious 5 besorgt. Da habe ich schon gedacht, ja, das ist, hat doch so einen jammernden, klagenden Unterton, also weißt du, hier im Ghetto ist aber auch dreckig und hier ist ja hast du ja gar keine Chance und too much too many people und so. Also es ist schon, also ich könnte das schon unterschreiben, dass dass man einen Eindruck gewinnen kann so das ist halt so dieses Klagen, wie, wie schlecht es einem erstmal
1: geht. Gut, aber da hast du ja die äh, späten Songs sozusagen. Das sind ja die Songs, die schon ah, okay. zum Teil aufgenommen wurden. Das war ja äh, schon, wann, wann ist die rausgekommen? Die erste 80, 81 oder so. Es war ja schon drei, vier Jahre nachdem... Ähm, also auch äh, äh, andere Hip-Hop, also Rap-Scheiben erschienen sind. Und äh, diese, diese typischen äh, äh, Rap-Texte vom Anfang, auch von Grandmaster Flash, White Lines oder so, na, das sind die typischen Party-Texte. Und ähm, New York, New York oder The Message von von Grandmaster Flash, die ja auch internationale Riesenerfolge waren. Ähm, ja, das war, war, waren dann so die ersten Texte, wo auch mal so äh, beschrieben wurde, wie sieht es eigentlich aus? ne? Und äh, was ist eigentlich los in New York? Und äh, wie, wie fühlen wir uns hier? Ja, das ist aber eben erst der zweite Schritt gewesen. Mhm. Ja, das, ist, äh, das ist einfach die Reihenfolge.
0: Mhm. Wo würde man
1: da noch die Beastie Boys reintun? Haben die überhaupt jemals... Ähm die Beastie Boys kommen aus dem Punk-Hardcore und sind äh, einfach... So offen und kreativ gewesen, dass die sich äh, unglaublich schnell haben begeistern lassen von dieser Hip-Hop-Kultur, die ja zu dem Zeitpunkt, als die Beastie Boys angefangen haben. Das war ja schon fast Mitte der 80er. Äh, da war Hip-Hop ja schon zehn Jahre alt. Na, man muss dir vorstellen, dass das zwar in. Dass David Tube schreibt in, in dem Klassiker über die Geschichte von, von Hip-Hop in, in Amerika. Und David Tup ist 1980 erschienen, 80 oder 81, schreibt er sozusagen im Nachwort, dass er glaubt, dass sozusagen jetzt diese Kultur ihren Höhepunkt erreicht hat und jetzt auch langsam zu Ende geht. Ah. 1980. <lacht> Kommt darauf an, wie man das definiert. Es kann
0: ja auch sogar auf einer gewissen Ebene stimmen, ne? indem sozusagen dass das frische Potenzial da schon ausgeschöpft war und alles, was dann noch passierte, war im Grunde genommen nur kapitalistische Verwertung, ne? Könnte man so provokant mal formulieren.
1: Also er hat sich da aber auch selber in den Nachworten zu anderen oder Vorworten zu anderen Neuauflagen seiner Bücher, äh, hat er selber über sich gestaunt. Achso. Ne? Mhm. Und hat auch beschrieben und gesagt, das ist, äh, unglaublich, habe das damals gedacht, dass das vielleicht seinen Zenit schon erreicht hat. Und inzwischen ähm, ist ein Zenit irgendwie gar nicht äh, abzusehen, weil irgendwie immer was Neues entsteht, äh, was man so vorher nicht erwarten konnte.
0: Hm. Gut, jetzt mal zu euch. Also zu euch meine ich Anarchist Academy, war eine Hip-Hop-Gruppe von bis, äh, sag mal kurz.
1: Von 91 bis 98 war ich dabei, 98, 99 bin ich ausgestiegen und ähm, meine Jungs machen aber bis heute noch Auftritte ab und zu. Okay, so ihr
0: habt euch Anarchist Academy genannt und ähm, wart ihr auch? Anarchos? Oder wenn ja, was für welche? Da gibt es ja auch immer noch so allerlei zu,
1: zu kommentieren, wenn man sowas sagt. Also wir waren, glaube ich, ein äh, ideologisch sehr heterogenes Gemisch von Jugendlichen, die so diese gemeinsame Basis Antifaschismus hatten und die Idee, dass es irgendwie eine bessere Welt möglich sein muss. Und ähm, das waren zum Teil, ich hatte da in der Zeit eine stark marxistische Phase. Ähm, andere von uns kamen eher so aus dem, äh, hatten so eine, so eine, so eine linke Hip-Hop-Ideologie, äh, teilweise sozialistische, anarchistische Ideen. Ähm, naja, und Anarchist Academy, da steckte irgendwie drin. Also es hörte sich geil an. Das ist beim Rap ja sowieso erstmal das Wichtigste. Ne? Die Form kommen meistens vom Inhalt. Aha, aha. Und äh, äh, das hatte einen Flow. Es steckte irgendwie drin Anarchist, so was Rebellisches und eben was was äh, Unangepasstes, Linksradikales äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite was Akademisches. Ja, Also wir, wir möchten aber auch irgendwie uns äh, das anschauen und ein bisschen erklären, warum das so ist. Ne? Wo kommt Faschismus her? Oder wie sollen wir damit umgehen? Ja? Also das war so ein bisschen der Anspruch. Wir waren ja auch halt so zum größten Teil Gymnasiasten. Ne? Und, ähm, also für Hip Hop eher untypisch dann. Ich überlege, aber ja. das stimmt überhaupt nicht. Wer war denn bei, bei uns alles auf dem Gymnasium? Also für mich hat es auf jeden Fall gestimmt. Ja. Das ist, ist gar nicht so unbedingt bei uns in der Band so gewesen. Aber es war der Anspruch, dieser akademische Anspruch im, 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 im Sinne von, wir wollen schon irgendwie intelligente, intelligente Texte machen. Mhm. Und auf der einen Seite schon, knall sie ab und äh, irgendwie ähm, fickt die Polizei und so und scheiß System. Auf der anderen Seite aber auch mal hinter die Kulissen gucken und auch ein bisschen erklären, was ist da los und uns selber einen Reim drauf machen. Wir haben uns ja die Welt damit auch selber erklärt. Es ist ja nicht so, dass wir das alles wussten, sondern wir haben oft dadurch, dass wir dann Themen angepackt haben, uns das auch erstmal selber erklärt. Ja. also da war auch der Wunsch äh,
0: äh, zuerst da äh, Anarcho-Rap zu machen oder war erst der Wunsch da überhaupt
1: Hip-Hop zu machen und dann Ja, Ja klar, das war stand ganz am Anfang und ich glaube, dass da Anarchist Academy draus wurde, hatte mit der Situation Anfang der 90er zu tun, ich weiß nicht, was bist du für ein Jahrgang? 70. 70, dann kennst du das, die Situation oder kannst dich sicherlich daran erinnern, wie da ähm, die Asylbewerberheime brannten, äh, Rostock, Solingen, Lichtenhagen, ne? Mölln, ne, wo es richtig hart herging, ne, wo du Fernsehen angemacht hast und äh, irgendwelche Nazi-Horden gesehen hast, die ähm, auf Ausländerjagd gegangen sind. Und das war für uns so empörend. Wir haben teilweise auch in Iserlohn dann ähm, Asylbewerberheime beschützt. Also haben äh, uns mit den Bewohnern in Verbindung gesetzt und äh, hatten Informationen, dass irgendwelche Skins aus Dortmund da angreifen wollten und sind dann da Patrouille gefahren und so und das war für uns eine Art also fast so ein bisschen bürgerkriegsähnliche Ausnahmezustände und wo so klar war jetzt müssen wir, da müssen wir Stellung zu nehmen und wir haben halt alle Hip-Hop gemacht, Rap gemacht und dann war klar, wir machen das mit Rap wir sind jetzt Anarchist Academy hm. so Nazis aufs Maul ja und gleichzeitig aber auch die Lebensform hochhalten, worüber ich gerade gesprochen habe. Wir sind multikulturell aufgewachsen. Ne? Für uns gibt es kein Schwarz und Weiß und kein Türke und Deutscher, sondern für uns gibt es nur äh, eine gemeinsame Kultur und für uns gibt es äh, eben eine Gemeinsamkeit in Vielfalt und die ist uns wichtig und die wollen wir bewahren. Hm. Das war die Stimmung damals und das war sehr ernst. Na, das war sogar so ernst, dass äh, viele Hip-Hop-Bands oder Rapper, die eigentlich völlig unpolitisch waren, auch zu der Zeit ähm, einen Song rausgebracht haben, wo sie dazu Stellung bezogen haben. Welcher war das? Ja, es gab... Oder, oder was war so die, der bekannteste? Oder? Es gab, selbst die Fanta 4 hatten einen Song auf ähm, ich glaube auf der 4 gewinnt. Äh, die ja und da eigentlich ich, die, die Bandnamen werden dir glaube ich jetzt nicht mehr, nicht mehr viel sagen, ne? wenn ich dir äh, Duales System oder äh, dann gab es diese, diesen Sampler Hip-Hop Hooray, äh, wo viele antifaschistische Songs drauf waren, die coolen Säue damals, eine reine Spaßband eigentlich, haben so einen, auch einen Antifa-Song gemacht und ähm, Advanced Chemistry ja sowieso, ne? die, die kam ja nochmal mit einem ganz anderen Anspruch an. Waren Aber das die aus Frankfurt? Das waren die aus Heidelberg.
0: Und wer war denn aus Frankfurt? Ähm Rödelheim? Nee, 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 nee. jemand äh, aus der... Ist egal. Ähm Konkret Finn? Torch war der
1: nicht? Heidelberg. Auch Heidelberg, guck mal einer an. Moses P. ist aus Frankfurt.
0: Ja, ja. Mhm. Aber hatte der damit auch was zu tun? Oder war der mehr so sein eigenes...
1: Zu dem Zeitpunkt hat der, ähm, hat der keine Songs gemacht. Der kam mit Rödelheim im projekt das kam erst später. Das war, glaube ich... 1994 oder
0: 95. War so der erste Gangster-Rap aus Deutschland, kann man sagen, oder?
1: Nee. Der erste Gangster-Rap aus Deutschland, würde ich sagen, ist ähm, so das, was so im Umfeld von Agro-Berlin passiert ist. Hm. Also das, das äh, Rödelheim, das war vielleicht so, Sean hatte so ein bisschen, hat mit dieser Straßenattitüde gespielt. War aber auch noch sehr technisch und sehr... Ähm, Moses P. ist ja jemand, der zu dem Zeitpunkt schon eigentlich eine äh, Musikkarriere hinter sich hatte. Ach so, das weiß der ich ja, gar nicht. Er hat ja, ich glaube, 88, 89 schon eine Platte rausgebracht, eine Solo-Platte, <lacht> war in dem Umfeld von Snap ähm, aktiv, hatte... Ja, hatte schon unglaublich viel Erfahrung. Ne? Der war auch als Produzent. Okay. Und äh, insofern, ähm, nee, das war nochmal was anderes. Dann auch dieses, äh, sich äh, an den Fantastischen Vier abarbeiten. Und auch. Äh, waren die immer schon die Uncoolen? Oder? ja naja, die waren. Mh, also, das hat sich, hat sehr mit dem Zeitpunkt zu tun. Also, Anfang der 90er, als die Hip-Hop-Szene immer größer wurde und die Fantastischen Vier auf einmal Erfolg hatten hat sich keiner, der wirklich ernsthaft Hip-Hop gemacht hat, mit denen identifizieren können. Weil die eine ganz andere Definition von Hip-Hop mitbrachten. Das war eben Deutsch, Mittelstand, nicht Multikulti, ausschließlich so Party, Spaß und vom Style her äh, auch sehr gewöhnungsbedürftig, sehr Poplastig. Es ne? war extrem mainstreamig und ähm, die Szene hatte unglaubliche Angst, dass die jetzt einen Begriff von Hip-Hop definieren, weil sie eben die Definitionsmacht haben, der eigentlich nicht das repräsentiert, was äh, schon seit zehn Jahren an Szene in Deutschland gewachsen ist.
0: Wie haben sich denn die Fantastischen Vier dann dazu äh, geäußert? Haben die vielleicht sogar auch mal gesagt, ja, wir sind gut, aber hört mal die anderen, die sind auch geil und Weißt du, was ich meine? Es gibt ja manchmal so Mainstream-Leute, die sagen, ey, es gibt noch
1: so viele, die ich ganz toll finde, hört euch das mal an. Zu dem Zeitpunkt eher nicht. Ähm, also ich sage, vergleicht das gerne mit, mit Frankreich oder auch mit den USA, um es machen was das bedeutet hat. Ähm, und da muss man vielleicht jetzt nochmal in eine neue Kategorie rein und feststellen, dass eben diese Szene in den 80ern und frühen 90ern zu einem ganz erheblichen Teil aufgebaut wurde von... Leuten, die eben Migrationshintergrund hatten. Und das war für die auch eine Heimat. Ne? Das war äh, so ein Bereich, äh, wo die ähm, sich ausleben konnten, kreativ sein konnten, wo unheimlich viel passierte. Und in Frankreich war das ja ähnlich. Und da hat dann auf einmal MC Solar einen irren Erfolg gehabt, ähm, der in, mit seiner poppigen Art auch vielen überhaupt nicht gefallen hat, der aber eine Tür aufgemacht hat. Ja, wo viele, ganz viele durchkonnten, wo äh, NTM oder IEM durch konnten und äh, unglaublichen Erfolg dann auch verzeichnen konnten und Platten verkauft haben. So wie die Sugarhill Gang in den USA, die ja auch äh, mehr oder weniger eine gecastete Boygroup waren von Sugarhill Records ähm, und die teilweise auch ihre Reime sich abgeschaut hatten von den Leuten aus New York. Die kamen ja die kamen ja gar nicht richtig aus äh, äh, aus, aus der Bronx oder so. Ich glaube, die kamen aus Staten Island oder irgendwie. Ne? Also das war, die kamen gar nicht wirklich daher, sondern äh, das war mehr oder weniger ähm, mehr so Outstanding-Leute, ne? Die dann sich dann aber teilweise Reime von Grandmaster Cass oder so abgeguckt haben äh, und dann mit ähm, Rapper's Delight unglaublichen Erfolg hatten. Aber auch Rapper's Delight hat eine irre Tür, ein Tor aufgemacht für ganz, ganz viele andere, die danach eben auch Platten produzieren konnten. Also so
0: schließt man dann bei uns mit Fanta 4 seinen Frieden als Hip-Hopper? Nee, cooler. umgekehrt.
1: Weil in den Fantastischen 4 war es eher so, dass die eine Tür zugemacht haben. Ach so. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass das die Fantastischen 4 das bewusst selber getan haben, sondern ich glaube, es hat eher was damit zu tun, wie die von den deutschen Medien vermarktet wurden. Das ist nämlich ein Zeitpunkt gewesen, vielleicht erinnerst du dich dran, Anfang der 90er war alles neu und deutsch. Neues deutsches Kino, äh, äh, neue deutsche Reimkultur, hieß es dann plötzlich, neuer deutscher Film. Ne? Also Irgendwie nach der Wiedervereinigung gab es so eine neue deutsche Welle. Ja, äh, Dann gab es auch diese ganz furchtbaren neuen deutschen äh, äh, Filme, die ja immer mit Til Schweiger in irgendwelchen Komödien, ganz furchtbar. Genau. Und die Medien haben die Fantastischen Vier rezipiert und letztendlich auch medial aufbereitet, als sozusagen die deutsche Antwort auf, äh, ja, so diesen amerikanischen Rap, der ja äh, gewalttätig ist, ne, wo die Schwarzen immer so aggressiv sind und ähm, das ist, Thomas, die sagt dann auch noch auf MTV, we are from the Mittelstand und so ja. und damit war unglaublich schnell so eine Definition von, ja, das ist so eben, äh, in Deutschland gibt es ja keine Ghettos und da ist auch alles in Ordnung und deshalb sieht hier Rap auch ganz anders aus, so wie bei den Fantastischen Vier. Und das sind eben junge deutsche Jungs, die äh, eben was erzählen mit ihrem Reimbuch ne, und von Party und lustig und so. und Ihr müsst keine Angst vor denen ihr haben. Ihr müsst keine Angst vor denen haben und gleichzeitig sind aber die Leute, die dann eigentlich schon seit Jahren Hip-Hop gemacht hatten, ne Advanced Chemistry oder, oder Asiatic Warriors oder Fresh Family, die auch schon Platten raus hatten zu dem Zeitpunkt, ähm, die wurden unter einem ganz anderen Aspekt konsumiert. Das war dann eher so dieses Oriental Hip-Hop, war dann so auf einmal im Plattenregal eine Kategorie äh, oder dieser Multikulti-Rap, ne? der so ein bisschen als äh, ja, Antwort auf diese ganze ähm, Brandanschlag-Serie gesehen wurde. Aber das, die wurden nicht unbedingt als ähm, Künstler oder als, als Hip-Hop wahrgenommen oder ernst genommen. ne? Und äh, die haben auch nicht diese mediale Präsenz gekriegt. Und das hat auch zu viel Frust geführt, ne? weil die Fantastischen Vier auch ihren Einfluss nicht unbedingt zu dieser Zeit genutzt haben, um zu sagen, Leute, wie du das gerade formuliert hast, also wir haben jetzt hier vielleicht gerade ein bisschen Erfolg, ne? aber hier in Deutschland geht seit zehn Jahren irre was ab. Ne? Kommt mal auf den Spring Jam nach Frankfurt, da sind 3000 Leute aus ganz Europa. Jetzt habt ihr politisch gerappt.
0: Und ich weiß noch, irgendwann hat der Sänger von den Goldenen Zitronen mal gesagt, er hätte immer total Bammel, irgendwie sowas Politisches rauszubringen oder überhaupt aufzuschreiben und dann an, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil du musst bei politischen oder tagespolitischen Sachen wahnsinnig genau sein, so das waren seine Worte. Und ich weiß ich, ich denke mal, ihr wart natürlich noch ziemlich jung so, aber hat euch das überhaupt bekümmert oder also, dass man, dass man dachte so, ist das jetzt genau auch korrekt
1: so und unmissverständlich, wie wir das sagen oder müssen wir da nochmal drüber ja, überhaupt nicht, weil wir ja <lacht> aus einer völlig. Hip-hop ist ja eine völlig andere Kultur. Da kommt die Form zuerst. Und wenn du einen geilen Refrain hast, der knallt, ne? Was weiß ich, alle macht den Räten, zack, ne? Oder, oder eben knall sie ab oder so. Ähm, schönes Missverständnis, wir dachten ja, wir hätten damit den Refrain von Shut'em Down übersetzt, von Public Enemy. Aber Shut'em Down heißt ja nichts anderes als, ähm, ja, schließt den Laden ab, ne? Ja. Oder, oder macht den Laden zu. Für uns war es aber knall sie ab ne? und als Selbstverteidigung gegenüber äh, Faschisten ne? und äh, wir waren überhaupt nicht in dieser Verlegenheit. Ne? Die Goldenen Zitronen sind erstens eine andere Generation, zweitens haben die sich natürlich äh, da im Pudelclub und Hamburg in einem völlig intellektuell völlig anderen Milieu bewegt, wo es ähm, ja auch wichtig und richtig war, ähm, Dinge zu reflektieren und... Ähm, ja eben eben Texte zu machen, die wirklich ein paar Mal durchdacht sind, wobei ja äh, die Goldenen Zitronen mit 80 Millionen Hooligans, ne, haben die ja auch, die haben ja auch einen Rap-Song aufgenommen zu der Zeit, ne, weil die auch von Hip-Hop geflasht waren. Und 80 Millionen Hooligans ist, finde ich, ein, schon ein sehr geiler Agit-Prop-Song. Ne? Also der, da zusammen mit ähm, Easy Business haben die das, glaube ich, produziert, auch eine Hamburger Hip-Hop-Band. Äh, und der knallt auch. Der ist allerdings natürlich textlich wieder ähm, viel verschwurbelter, als wir das gemacht haben. Für uns musste eine Punchline her, ne die man möglichst mitkrölen konnte ne? und äh, äh, Texte, die einfach äh, ja draufhauen, ne? die gute Reime haben, die äh, gut auf den Beat passen und die, und die Leute irgendwie mitreißen. Ne? Hm. Es gab niemanden, der äh, vor dem wir das so intellektuell äh, verwinkelt hätten ähm, erklären müssen oder so. Ne? Das war mussten wir nicht. Hm. Ähm, in der
0: Szene, da habe ich mich auch so seit ich würde sagen 17, 18 war, getummelt so, also alles, was irgendwie antifaschistisch war, Althippies, linksradikal, schnickschnack. Ähm, also in meiner Szene, in der ich da war, gab es gar kein Hip-Hop, so, sondern es gab Slime, Daily Terror, den Kram, so, Slime, deren Gitarrist übrigens neulich bei Günter Jauch war, <lacht> hat 16.000 Euro mit nach Hause genommen, <lacht> kann man ja erzählen, er hat es ganz, also er hat jetzt auch nicht damit hinterm Berg gehalten, mhm. wer er ist, egal, also ähm, auf jeden Fall, der war aber ziemlich cool. Ähm, ähm, hat man euch da überhaupt dann auch ernst genommen, war das nicht, äh, vielleicht sogar für die, für die richtig coolen Antifas und, und weißt du, die halt die ganzen Punkplatten und vielleicht sogar auch mal zum Spaß da vielleicht mal Straßenjungs gehört haben oder so. War das für die überhaupt in Ordnung so, dass
1: man Hip-Hop macht? Also ich könnte dir dazu jetzt äh, jede Menge Anekdoten erzählen, die äh, mit diesem Clash zu tun haben, dass wir eigentlich als Hip-Hop-Crew ähm, Erfolg hatten über diese äh, Punk-Hardcore-Szene. Wir sind ja eigentlich deshalb so kometenhaft schnell Anfang der 90er bekannt gewesen, weil der Moses Arndt vom ZAP-Magazin, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, das Zap, das war Anfang der 90er mit 10.000 Exemplaren, das wichtigste Hardcore-Magazin. Und der hat ein Demo-Tape von uns in die Hand gekriegt und hat das zum Demo-Tape des Monats gemacht und gesagt: Die Slime der 90er. Mhm. Zack, die Slime des Hip-Hop. Ne? Mhm. stimmt überhaupt nicht, ne? aber äh, was er damit sagen wollte, stimmte schon, nämlich äh, hier werden radikale Antifa-Texte, linksradikale Texte äh, mit einem neuen Sound, ähm, nämlich äh, als Hip-Hop-Sound irgendwie gebracht und ähm, das hat uns völlig kalt erwischt und wir haben äh, von der ersten Platte, die wirklich noch ein bisschen schräg waren, ne, weil da wirklich so alles drauf war, was wir so im Repertoire hatten, haben wir, glaube ich, sechs, 7.000 Stück verkauft, was äh, unglaublich viel ist, heute immer noch viel ist, ne, weil ja kaum jemand äh, CDs oder Platten verkauft und sind direkt äh, quasi in Deutschland, Österreich, Schweiz von allen Leuten, die irgendwie ähm, regelmäßig äh, ja so alternative Konzerte gemacht haben, gebucht worden. Und unser erster großer Auftritt war in Hamburg in der Markthalle mit Emils But Alive und Slime, eben ne, als Headliner. Und äh, da waren, glaube ich, über 1000 Leute, fast alles besoffene Punks mhm. und äh, da war es dann so, dass etwa so ne, knapp die Hälfte hatte von uns gehört und war neugierig, fand das geil, die andere Hälfte hatte überhaupt kein Verständnis dafür, dass da Leute ohne Gitarre auf der Bühne stehen. <lacht> und irgendwie äh, dann die, die haben dann auch mit Bierflaschen geworfen und so. ne? Das war also total schräger Auftritt, so eine riesige Bühne ne? äh, und und die kannten das Konzept auch gar nicht, dass da vier oder fünf Leute mit Mikro rumrennen und äh, auch die so Anmachen nach dem Motto, ey, was ist los? Bewegt euch, zeigt mir eure Hände. Das ist ja alles sehr autoritär, ne? Also für so einen Punk, ne? So, ey, fick dich, Alter! Bist du bescheuert, Alter, hau ab, ey! Bewegt du äh. dich doch! Ne? Also. Äh dieses äh, Wechselspiel dieses dialogische, ne, zwischen ähm, Rapper und Publikum, ne, irgendwie wo seid ihr? Zeigt mir eure Hände, sagt yeah, ne, was ja aus dem Fang kommt, ne? was ja so eine afroamerikanische Tradition auch ist so, ne, das das äh, nicht das den Ball hin und her spielen, ne. Ja. Es, kennen Hardcore und Punk-Leute nicht. Ne? Ja, Pogo
0: heißt ja im Prinzip, äh,
1: die Musik geht an und dann beschäftigen wir uns im wir Publikum mit uns selbst. genau. <lacht> genau. Ja, genau. Das, ist, das kannten die gar nicht. Mhm. Ne? Und ähm, da haben wir erstmal festgestellt, wie das bei denen funktioniert. Und äh, an einem gewissen Zeitpunkt sind wir auch ein bisschen didaktisch rangegangen ne? und haben das so ein bisschen, haben gesagt, so Leute, ähm, wenn wir euch gleich irgendwie anschreien, dass ihr äh, springen sollt, ne? dann sagen wir das nicht weil wir hier glauben, äh, dass wir was bestimmen können über euch, sondern das ist einfach das Ding ne im Hip-Hop und so. ne. Haben denen das so ein bisschen erklärt und das hatte dann gleich natürlich was äh, äh, Witziges ne und ähm, hat man drüber gelacht und hat äh, sich selbst auch dann nochmal äh, aus, aus seiner eigenen Kultur nochmal mit Distanz gesehen. Das war dann sehr lustig, das hat dann gut funktioniert. Aber die Anfänge, also das ist wie... Zwei komplett verschiedene Kulturen, ne? Wir waren ja auch so, Hip-Hopper und Rapper stehen ja auf Style, ne? Die wollen ja, alles soll geil sein, ne? Alles soll fett sein, cool sein und so, ne? Stimmt, und damals so diese, diese ganze links linke Szene,
0: Punk-Szene, das war ja nun auch alles Grotten. Puh, also 20, darf und man heute gar keinem
1: zeigen, die Fotos, Jesus, ne? Ist und ja. dann auch diese, dann kommen wir irgendwo hin, ne? Dann waren wir unterwegs auf Tour, ne? Und wenn... Ja, er könnte äh, auf unserem Matratzenlager schlafen. ne? Mhm. Und dann irgendwie so ein verschimmeltes Matratzenlager. Und dann, ey, äh, hier, das ist irgendwie der Hund der pinnt auch noch und so. Und wir so, boah, scheiße, und so, wir haben euch eine veganische Suppe gemacht, ne? <lacht> also heißes Wasser quasi. <lacht> und wir waren dann, also das war völlig schlimm für uns, ne? Wir konnten es gar nicht verstehen. Wir mussten uns auch erst damit, ach, dass wir da nicht unhöflich geworden sind und so, ne? Also, dass wir wussten, das läuft halt da so, ne? So sieht es halt in autonomen Zentren aus. Da stinkt es halt immer. Die Leute selbst laufen halt so rum. Und äh, wenn ihr da pennen könnt, dann sind es eben Matratzenlager. und haben halt irgendwann in die Verträge reingeschrieben. Leute, also wir möchten schon irgendwo untergebracht werden. Ne? Vernünftig. Und haben die sich denn um Verträge geschert? <lacht> ja, also die Leute, die das organisiert haben, äh, sind eigentlich immer sehr professionell gewesen und haben das auch schon lange gemacht. Aber die das haben, waren dann so Jugendpfleger oder wie nee, man das nee, nennt? Nee, das oder? sind, ähm, ja äh, Leute, die, äh, also Veranstalter, ne? die ähm, so. das das die das AZ mitgeleitet haben oder so. ne, äh, Und die schon seit zehn Jahren da die ganzen Punk- und Hardcore-Größen reingeholt haben, ne? die es so gibt. Hm. Ja, die Was? waren professionell, die waren super organisiert. Stimmt, da kamen ja auch aus ganz Europa. so also genau. Ich kann mich erinnern,
0: bei uns in Göttingen im Jutsi waren dann auch teilweise, wo man dann dachte so, ups, Norweger, ja, ja. irländische... Ja französische Leute und so. Genau. Da war dann immer was los. Und im UC Göttingen, ich weiß nicht, ob das ein Irrtum des damaligen DJs war, es habe ich auf irgendeiner Party eine Mädchenband gehört, die ziemlich cool rappten und, und riefen, ich finde dich scheiße. Ich weiß nicht, ob denen das klar war, was das für ein Projekt war irgendwie, dass das natürlich total kommerzieller Scheiß war. Also total berechnet, kalkuliert, zynisch. Mm. Aber ich äh, werde ich nie vergessen. Das gehört so zu meiner Biografie. Die Pointe, dass ich zum ersten Mal Tic-Tac-Toe im Jutsi in Göttingen gehört habe. Also die absolute autonome Scheune der ja. Welt. Also ja. linker geht es nirgendwo mehr. Also nicht mal in der Sowjetunion oder so. Und Aber sie hatten halt das Ticket, dass es
1: Mädchen sind, die Rap machen.
0: Ja, das bringt mich zu einer neuen spannenden Frage, die du mir vielleicht beantworten kannst. Vielleicht doch nicht. Aber warum sind da keine Frauen? gibt ja eigentlich keine Frauen im Doch, Loch.
1: es gibt sicherlich, es gibt Frauen äh, im, sowohl im Rap als auch im Graffiti, äh, im, im Breakdance, aber es gibt, die sind sehr marginal. Das stimmt. Ja, das meine ich ja damit. Ja. Also sie kommen nicht nach oben. Doch, es gibt auch äh, erfolgreiche Rapperinnen. Ähm, Missy Elliott, Queen Latifah, Foxy Brown gibt es schon. Cora E, ähm, Bina, Piranha, gibt es, gibt es schon, aber eben natürlich nicht sehr viele, ja. Ja, das ist eine immer wieder gestellte Frage, aber ich denke, das ist relativ klar, ne? dass, dass, dass Hip-Hop eine sehr ähm, patriarchale Kultur ist. Ne? Das zeigt sich allein im Battle, wo es immer wieder auch auf diese sexistischen Metaphern hinausläuft, und wo ich jede Frau verstehen kann, die auch sagt, das ist nichts für mich. Irgendwie hab ich habe keinen Bock drauf. Ne? Muss ich mir nicht antun. irgendwie, Ist mir, ist mir irgendwie zu schlecht. Ne? Ja. Wie kriegen die das überhaupt äh, zusammen?
0: Einerseits ist Hip-Hop ja immer, Stichwort Community, wir gehören zu einer Szene. Andererseits,
1: sobald Battle ist, sind wir irgendwie die größten Feinde. Ne? Also, also ich glaube, erstens ist das nicht so pauschal. Und zweitens... Ähm die katholische Kirche wird auch von Frauen in erster Linie am Leben gehalten. Ne? Also das ist ja nicht unbedingt, ich glaube, dass wir alle in ganz bekloppten Widersprüchen auch leben. Ne? Also wir würden jetzt bestimmt auch für uns Sachen finden, wo wir sagen, boah, einerseits sagen wir das oder machen das, aber andererseits machen wir das. Ne? Das ist ja völlig widersprüchlich. Ne? Und ähm ich kann mir aber gut vorstellen, dass wer, wer sich so von Hip-Hop anstecken lässt und wer gerne rappt, wer... Also gutes Beispiel ist für mich die, ähm, Wie heißt sie denn? Jetzt finde ich den Namen meiner Lieblingsrapperin nicht. Wie jetzt? International oder... oder Nee, eine Deutsche aus München. Pfeiffer MC. Ja? Mhm. Nie gehört, aber... Äh, die eine hervorragende, nicht nur eine gute Rapperin, sondern eine ganz herausragende Spoken-Word-Künstlerin auch ist. Ähm, und Hip-Hop ist eben als Kosmos groß genug, ähm, dass du dich auch als Frau ähm, dir die Inseln suchen kannst, äh, die eben nicht so äh, sexistisch-patriarchal verseucht sind. Hm. Was ja in der katholischen Kirche auch geht.
0: <lacht> ja gut, aber ähm, wäre das nicht auch äh, letzten Endes für den, für den Markt interessant? Also wenn du wenn plötzlich eine, Identifizierungs-, eine Identifikationsfigur findest für Frauen, auch für junge Frauen, die, äh, die ja froh sind, wenn sie mal eine Frau, äh, eine Frau anhimmeln können, die, die den Männern auch zeigt, wo es lang geht. Also Sabrina Settler war ja damals auch so eine Nummer. Ne? Wo ich, äh, Du liebst mich nicht. War ja schon auch knallhart das erste Mal eine Frau, die auch ein bisschen patzig wurde. Gab es ja vorher gar nicht. Mhm. Aber sehr schnell hat man dann auch gemerkt, was da dann für eine Maschine dahinter steckt. Und irgendwann hat die dann auch noch versucht, eine Diva zu werden, was das
1: Dümmste war, was sie hätte machen können, glaube ich. Ich habe da jetzt keine spontane Antwort drauf, aber ich glaube, dass es eben damit zu tun hält, dadurch, dass wenn das eben Hip-Hop als Kultur für die meisten Frauen nicht interessant ist. Und damit ähm, erledigt sich die Frage ja auch. No, wenn, also es wenn ich kann, wenn ist wenn ich gar keine Team, wenn ich keine wirkliche Zielgruppe habe ja. ähm, kann ich da auch nicht irgendwie gezielt jemanden aufbauen mhm. Mhm. wahrscheinlich ich, es ist mir nur immer wieder
0: aufgefallen, ich fand es immer schade, weil die weibliche Perspektive für mich immer auch sehr interessant war. Also in, in der künstlerischen Hinsicht. Und ich habe da aber auch im Pop gemerkt, also wenn du den ganzen Pop nimmst zusammen, dass es da nur wenige Frauen gibt, die A, ernst zu nehmen sind und B, relativ weit gekommen sind. Also auch ich habe halt. Das
1: Popgeschäft ist eine Männerdomäne. Genau, eine genau. Ja, klar. Es war
0: für mich wie ein Erweckungserlebnis, Joni Mitchell zu hören. Ich weiß nicht, was du so von der kennst, aber Joni Mitchell war. Erstmal mal eine, eine, eine Inspiration für alle großen Künstler, männlich. Für alle. Alle haben irgendwie eine Joni-Mitchell-Scheibe in einem Schrank, die sie wahnsinnig wichtig finden. Und vor allem, wenn ich äh, gerade heute, wo ich natürlich auch reifer bin, wenn ich dann ihre, ihre Texte höre, merke ich, wie unglaublich weiblich dieses Erleben ist. So, Also das war für mich dann auch natürlich einfach toll. So, weil du hast es sonst nicht. Wenn du sonst in Pop, sag ich mal, Sängerinnen hast, die groß geworden sind, ist meistens ziemlich einfacher Scheiß, so den die singen, also... You make me hot und gut so, aber eben ähm, es gibt dieses wunderschöne Lied von Johnny Mitchell, wo es um eine Frau geht, die ist die Liebhaberin von einem verheirateten Mann und und, und dann kommt ihr erleben so in in diesem Song zum Ausdruck, wie das ist, wenn sie gleichzeitig in der Kneipe ist, wenn er da auch mit seiner Frau ist und so. Also und sowas hatte ich noch nie von der Frau gehört. Ne, das fand ich einfach brachial interessant, dass es das überhaupt gibt. So und das meine ich, diese diese weibliche Perspektive. Das ist Erleben von derselben Situation, aber auch mit mit einer
1: anderen mit anderen Augen. Aber das ist doch wahrscheinlich nichts anderes als ein äh, Spiegelbild von einer patriarchalen Gesellschaft, ne? wenn äh, in der Gesellschaft patriarchal ist, wird es auch so sein, dass in, ihrer, in ihrem künstlerischen und kulturellen Ausdruck vor allem Männer sozusagen dieses Bild von Kultur und Kunst bestimmen. Und das ist bei uns eben so. Es gibt auch ein paar Frauen, ne? auch offenbar interessante Ausnahmen, aber in erster Linie sind es eben Männer. Und das merkt man auch ganz knallhart daran, dass Männer mehr verdienen als Frauen, obwohl Frauen die besseren Abschlüsse haben.
0: Was mich am meisten interessiert, so wie ich euch kennengelernt habe, das war halt diese Rappelkisten Kids. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr. Doch, ich habe sie ja mir im Plattenladen kurz mal angehört. Das ging ja damals alles noch. Heute ja. kann man ja immer nur noch 10 Sekunden hören. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann so die ersten zwei Songs, glaube ich, gehört und. Da schneidst er noch echt ab, weil da ist das Virgin-Label drauf. Mhm. Also Richard Branson sehe ich da vor mir und dann heißt es da irgendwie, Kanter, wir sprengen nicht nur Abschiebekneste oder überhaupt halt irgendwie. Ging das alles so ganz nahtlos oder gab es manchmal auch irgendwo an irgendeiner Stelle im Produktionsprozess äh, äh, Momente, wo irgendjemand gesagt hat, Jungs, also wenn ihr irgendwie ein Plantwetter haben wollt, dann könnt ihr aber sowas hier nicht sagen.
1: Ähm. Nee, eigentlich nicht. Nee, das gab es überhaupt nicht. Ähm, wir haben ja gemerkt, dass wir ähm, mit, mit unseren Texten und mit unserer Art, wir konnten ziemlich gut Party machen auf der Bühne ähm, und da mich viele Leute mitgerissen haben. Und ähm, ich glaube, wir hatten nie, wir wollten jetzt nie äh, wirklich gezielt äh, kommerziell Erfolg haben, weil wir auch äh, erstens hätte das nicht zu uns gepasst und zweitens, mh, glaube, hätten wir auch geglaubt, dass uns das keiner abgenommen hätte. Und die Rappelkisten-Kids ist eigentlich so produktionstechnisch die Platte, mit der wir alle heute noch zufrieden sind. Mhm. Gibt Es auch immer noch Songs, die ich toll finde, wie ich wirklich sage, würde ich vielleicht heute noch genauso schreiben. Ähm, aber es war gleichzeitig auch so die Platte, wo klar war, Mensch, wir sind jetzt in einem Alter, wo wir auch echt überlegen müssen, was machen wir jetzt weiter? Ne, Wir sind da unglaublich viel unterwegs gewesen, wir da haben viel Touren gemacht, wir haben viel aufgenommen und wir haben verhältnismäßig viel auch von der Platte verkauft, aber natürlich nicht im Ansatz so viel, dass man irgendwie hätte davon so viele Mäuler stopfen können, wie wir waren. Wir waren ja ähm, eine Menge Leute plus Entourage, wir sind ja mit Schlagzeug und Bass aufgetreten, mit Mischer. Mit DJ, mit Tourbegleiter, mit T-Shirt-Plattenverkäufer. Also wir hatten immer eine Menge Leute dabei. Und da ist dann für jeden am Ende des Tages, wenn wir Glück hatten, 50 Euro übrig geblieben oder so. Also das war nicht im Traum dran zu denken, dass man da irgendwie mit planen konnte. Und das hat dann eben bei mir auch dazu geführt, dass ich nach der Platte, gesagt habe, Leute, ich muss mein Studium zu Ende machen. Ich, ich schaffe das sonst nicht. Und wo ich auch gemerkt habe, so mit 28, ich bin so raus aus diesem Alter, wo ich äh, das auf der Bühne irgendwie und dieses hin und her und rumfahren und so. Es ist nicht mehr so, ich bin nicht mehr so ganz die Rampensau, wie ich sie mal war. Und ähm, das ist halt, ist mir zunehmend schwerer gefallen. Und es gab so andere Sachen in meinem Leben, die, wo ich das Gefühl habe, das sind Baustellen, da muss ich drum kümmern. Und da kommst du nicht zu, und ähm, deshalb habe ich 98 aufgehört und ich glaube, dass das meinen Kollegen mit anderen Themen vielleicht auch ähnlich ging, Na, dass das dann auch für eine Band immer wirklich schwer ist, wenn man dann feststellt, jetzt haben wir eigentlich den Stand erreicht, wo wir so die Dinge machen können, wie wir sie machen können und machen wollen, aber wir können davon eben nicht leben und wie soll das jetzt weitergehen? Ne, wenn wir damals 18 gewesen wären, ja, wäre es vielleicht noch mal spannend geworden. Ne? Dann hätten wir noch 10 Jahre durchgehalten oder so. Ne? Wir hätten sich vielleicht noch ganz äh, verrückte Sachen ergeben oder so. Das war aber nicht so. Wir waren eher 30. Ja. Ja, Ende 20, Anfang 30. Und das hat dann nicht mehr so funktioniert. Und ich war so der Erste, der der Sandro geschmissen hat. Das war auch echt schwer. Also für mich war es schwer, für die anderen war es auch schwer, auch mit Enttäuschungen ging das einher, ne? so Mensch, lässt uns hier stehen und so, was soll das? Ähm, aber das hat sich Gott sei Dank äh, unheimlich gut ähm, gefangen wieder. Ich gehe übermorgen erst, fahre ich auf eine Hochzeit von einem alten Bandmitglied und ähm, freue mich da total drauf und habe zu allen noch Kontakt. Das ist auch total schön. Und dass man damals nicht irgendwie weiter damit gekommen ist, äh, betrachtet man das heute mit Wehmut? Oder? Nee, also ich, ich kann das nur für mich persönlich sagen. Für mich war es exakt der richtige Punkt, aufzuhören. Und ich habe. Wie, dann wie, wie ja lange war,
0: war das richtig, so eine etwas längere Zeit mit Touren und ja, Rock'n'Roll?
1: Von 92 bis
0: 98. Ach so, also wenn man dich damals gefragt hätte, was bist du vom Beruf, hättest du gesagt, ja,
1: Rapper ja was heißt von beruf aber das war ein ich war student ne, hätte ich gesagt ich bin ja. student aber ich bin ich habe ja nicht umsonst 16 17 Semester studiert ne? sondern ich war halt unterwegs ne jedes fast jedes wochenende ne unglaublich oft und dann eben teilweise eben auch die Touren zwei Wochen vier Wochen einmal glaube ich so sechs Wochen am Stück ne mit den total bekloppten leuten und wir haben so geile Sachen erlebt und das war echt super aber irgendwann waren die Akkus auch leer und ich habe dann ja diesen Weg gewählt, dass ich äh, Hip-Hop weitergemacht habe als Autor und Journalist. Ich habe dann ja für die Intro viel gemacht und habe ja noch vier Bücher geschrieben ne, zum Thema Hip-Hop. Zwei Schulbücher und äh, einmal dieses äh, 25 Jahre Hip-Hop in Deutschland, was heute eigentlich ohne falsche Bescheidenheit das Standardwerk zu Hip-Hop in Deutschland ist. Mhm und ähm, ein politisches Buch äh, Fear of a Canuck Planet mit Murat Günger zusammen, was ich heute nicht mehr so schreiben würde, wo ich äh, ein paar Sachen ändern würde, aber wo auch äh, dieses Thema Nazi-Rap angesprochen wurde. Ah, ja. Ja. Mhm. Ähm, Stimmt, da habt ihr euch auch nochmal irgendwie geäußert
0: im Internet. Oder? Ja
1: ja, relativ früh haben wir das diskutiert damals 2000 2001 schon, ähm, als da die meisten noch Drüber gelacht haben oder sich das nicht vorstellen konnten. Was äh, und wo, wo jetzt eigentlich ziemlich deutlich ist, dass das äh, von, von Rechtsradikalen eben schon länger gezielt genutzt wird, um eben auch äh, ihre Klientel zu erreichen. Also meinst du, dass es wirklich auch so reflektiert gemacht
0: oder gibt es nicht einfach viele so in dieser Schnittmenge? Na, ich sag mal so: Nazi ist ja nicht immer gleich so eine ganze Ideologie, sondern manchmal sind auch einfach. Ähm, junge Männer einfach geflasht von Brutalität in jeder Form. So, das ist ihre, ihre ganze Welt. So, sie identifizieren sich damit, ich bin der brutalste Hengst hier im Stall. Und, und das sind dann natürlich sozusagen die, die ultimative Provokation ist, dann auch noch mit irgendwelchen relativ rechten Sachen sich noch zu schmücken. Weißt du, was ich meine? Ja, ist, ja. Ich finde das noch ein Unterschied. Das hat für mich eine andere politische Qualität. Ob einer einfach nur geil auf Gewalt ist oder ob er womöglich auch wirklich noch sein Leben danach ausrichten wird, dass er irgendwie ne, das politisch auch noch managen will.
1: Ja, aber äh, ich rede eher so von inhaltlich rassistischen Sachen und so. Also die ja. wirklich Leute, die halt wirklich Rassisten sind ne, und das in, in Rap-Texten artikulieren. Da gibt es inzwischen ähm, mehrere Beispiele. Na, die, das ist natürlich immer noch eine Ausnahme so, aber es ist sehr deutlich, dass es überhaupt kein Widerspruch ist, ähm, diese Form zu benutzen und die eben auch mit rechtsradikalen Inhalten zu füllen. Und das, wenn man so diese ein bisschen diese rechtsradikalen Blogs beobachtet, gerade so, was sich so bei den autonomen Nationalisten tut, ähm, da ist äh, Hip-Hop äh, eine, eine Spielform der Kultur, die um ist, die benutzt wird. Und da gibt es auch so die, die eigenen Stars so in der Szene zum Teil.
0: Naja, aber das ist immer schwer auch wahrscheinlich einzuschätzen, wie viel du weißt, wie viele Platten jemand verkauft oder wie viele Leute auf ein Konzert kommen aber du weißt nicht, wie viele Leute auf
1: eine Homepage gehen. Ja, bei den also bei YouTube siehst du es aber schon relativ. Du kannst du dir die Klicks angucken, ne? Mhm. So.
0: Und also du beobachtest das auch? Also im, im Moment beobachte
1: ich das nicht mehr so, aber ich kriege immer wieder Links von Leuten, die es mitkriegen und mir dann schicken, weil die wissen, dass ich mich dafür interessiere. Ähm, aber das ist äh, schon seit eigentlich seit sieben, acht Jahren, äh, haben auch schon viele andere Medien darüber berichtet. Ne? Leute, die wirklich äh, mit Hip-Hop, also die eben auch in, in Jugendzentren groß werden zum Beispiel, die von Rechten dominiert werden. Ne? Und wenn die dann mit Hip-Hop anfangen... Ist ja jetzt nicht schwer zu erraten, was die sich inhaltlich und textlich äh, dann, was die da zustande bringen. Gibt es, es gibt viele Landschaften, du kommst ja auch vom Land, ne?
0: Ja, du bist auch äh, immer noch hoch umkämpft, also Rechte und, ja. und, und, und Linke, also die Antifa im Harz. Aber ähm, Also ich war immer so ein bisschen distanziert von, von dieser Antifa-Geschichte. Also für mich war das alles nicht so heiß, wie es da gemacht wurde.
1: Was meinst du, liege ich damit falsch? Oder? Naja, ähm, ich sage ja nicht, dass äh, Hip-Hop inzwischen vom Wotan-Clan dominiert <lacht> wird, hm. sondern äh, unsere Analyse war ja, es ist falsch zu glauben, dass Hip-Hop qua Definitionen gefeit ist gegen äh, rechtsradikale Inhalte. Und das war eben die Argumentation damals. Ne? so Das ist Quatsch, das gibt es nicht und so. Und äh, das ist voll lächerlich und so. Äh, und das hat sich eben gezeigt, das stimmt nicht. Ne? Und diese ganzen Diskussionen hat es aber natürlich auch schon gegeben. Die gab es ja im Rock, die gab es im Punk, die gab es im Ska. Ne? Und äh, überall hat sich gezeigt, ja, letztendlich ist es nur eine Form. Und Rechtsradikale können damit genauso äh, auch arbeiten äh, wie, wie, wie mit anderen Formen. Ne? Und das Funktioniert tatsächlich. Ne? Ähm, aber es ist natürlich äh, im Rahmen äh, der, des Hip-Hop-Kosmos und des Hip -Hop, der Hip-Hop-Kultur sind die Erzählungen, die ähm, eben multikulturell äh, sind, die, die antifaschistisch sind, die sind stärker. Das ist so, ja klar. Hm. Also ich glaube auch, dass es sowieso jede Form
0: für jeden attraktiv sein kann und nutzbar gemacht werden kann. Ähm, man hat das ja auch seit gut zehn Jahren, in der Jungle World habe ich das erste Mal drüber gelesen, so diese Aneignung von eigentlich linken Symbolen, ne, ja. von rechten. Das sind
1: diese autonomen Nationalisten, Ach so. die mit Che Guevara-T-Shirt rumrennen und Patria o muerte, Vaterland oder Tod. Che, <lacht> che Guevara ja gesagt. Ach so. Ja. Ja.
0: ja, das ist, na gut, die Baustelle machen wir, glaube ich, nicht auf. Nee. Da das ist jetzt Befreiungsbewegungen und national und... Palästinenser und ach du Scheiße. Mm. Anyway, ich frage dich einfach mal ganz kurz als Lehrer nochmal. Schule wird ja von vielen radikalen Linken als Zwangsveranstaltung abgetan und ähm, da gibt es eigentlich kein richtiges Leben im Falschen. Jetzt hast du natürlich eine sehr bewegte linke Vergangenheit, Antifa hier und Anarcho da. Äh, wie, oder ich sag mal, ich, ich es mal ganz clever, wie ich meine. Ich frage dich mal als Lehrer, was findest du gut an der Schule?
1: Also ich kann dir ziemlich genau sagen, was ich an meiner Schule gut finde. Ich könnte dir jetzt aber auch sagen, was ich an anderen Schulen, wo ich war oder wo ich zum Beispiel als Referendar war, nicht gut gefunden habe. Und unterm Strich, glaube ich, ist es das, was das deutsche Schulsystem so schwach macht, dass es wirklich von ein paar Zufällen abhängt, ob du wirklich eine dynamische... Schulkultur hast, die offen ist, die sich öffnet nach außen auch, die auch bereit ist, Innovationen zuzulassen, auszuprobieren und so, die auch bereit ist, sich selbst zu reflektieren, das ist eben leider von vielen verschiedenen Faktoren abhängig, die nicht systematisch da eingeplant sind, sondern die mehr oder weniger zufällig dann zusammenkommen. Eine engagierte Schulleitung, Vielleicht ein Generationswechsel im, im Kollegium oder eben eine tolle Mischung von tollen äh, älteren Kollegen und jungen Kollegen plus eine Elternschaft, die auch bereit ist, eine Schule zu unterstützen und so weiter. Äh, und, und dann hast du, so ist das vielleicht so ein bisschen an unserer Schule, ähm, dann hast du die Möglichkeit, wirklich Sachen auszuprobieren und, und Spaß zu haben und ähm, wirklich auch äh, den, den Lehrerjob in vollen Zügen zu genießen. Ne, das ist super. Aber das ist eben etwas, da musst du Glück haben, gucken, an welcher Schule du landest. Ne? Hm. Du bist ja am Gymnasium. ne Ich bin an eine, einem Gymnasium, ja. Das ist
0: ja, sage ich mal so, von den, von den Lehrkräften her nochmal ein anderer Zoo als eine Hauptschule mhm. oder eine Gesamtschule auch. so ähm, Wie nehmen die dich da wahr als Ex-Anarcho-Rapper?
1: Also das ist eigentlich überhaupt kein Thema, es gab mal eine Kampagne von Pro Köln gegen mich, wo die meine Vergangenheit sozusagen eine Pranger gestellt haben und darüber versucht haben, mich zu diskreditieren. Als Beamterlehrer genau. oder so. Genau. Ah, ja. ja. Das habe ich aber relativ gelassen gesehen. Habe ich auch direkt mit mich mit meiner Schulleitung und meinen Kollegen in Verbindung gesetzt. Und das hat auch nicht funktioniert. Ich wüsste auch nicht, wieso das funktionieren könnte. Äh, aber ähm, ansonsten äh, spielt das eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Ähm, es hat auch nicht mehr viel mit, mit dem zu tun, was ich heute bin. Ne? Also ich bin heute immer noch ein politischer Mensch, so, aber ich bin natürlich nicht ein Lehrer, der in, in seinem Geschichtsunterricht sein Geschichtsbild den Schülern überstülpt. Ne, das wäre ein total langweiliger Unterricht, so. Ne? im Gegenteil. Ich finde es äh, sehr spannend, wenn, wenn sich Diskussionen ergeben, weil äh, verschiedene ähm, ja auch politisch äh, geschichtliche äh, Ideen so aufkommen ne? und das kann man diskutieren ne? und natürlich gibt es für mich aber auch den, den Rahmen Grundgesetz und so ne? und und auch Curriculum das ist klar und in dem Moment wo es ganz klar in die Richtung geht antisemitische Sachen oder so da, da würde ich natürlich auch intervenieren wobei man auch da ähm, wirklich mal äh, fragen kann, äh, es hilfreich sein kann, nicht die Schüler sofort ans Kreuz zu nageln, sondern wirklich äh, mal zu gucken, was ist denn da los, wie kommst du da drauf? Und äh, wirklich äh, im Gespräch zu bleiben. So, ne? Ähm, das finde ich spannend. Ja, und insofern ist, äh, ist da meine Funktion eine ganz andere, meine Rolle eine ganz andere. Ich bin ja auch seit äh, mittlerweile... 13 Jahren überhaupt nicht mehr dieser äh, Anarcho-Rapper. Ne? Das heißt nicht, dass ich äh, zu vielen von meinen Aussagen von damals nicht mehr stehe, aber ich habe mich ja in vielen auch total verändert. Ich habe Kinder, ne? ich habe ähm, viele andere Sachen im Leben auch kennengelernt, ne? ähm, habe verschiedene äh, politische Ideen überprüft, äh, vielleicht verworfen, vielleicht wieder neu nochmal formuliert oder so. Äh, ich bin ja heute ein ganz anderer Mensch. Hast du nicht auch manchmal das Gefühl, mir ging es so in der Schule, man muss sich mit so vielen Dingen äh, auch
0: aufhalten, bis hin zu, kommt da jetzt ein Komma hin oder nicht, dass man manchmal auch gar nicht mehr kapiert irgendwie, äh, ob das, was man da tut, noch
1: mit dem übereinstimmt, was man so selber sein will? Ja, es gibt viele Dinge, wo ich aber auch ganz bewusst weiß, mit anderen, mit vielen anderen Kollegen auch, die ich scheiße finde. Ich finde Notengebung scheiße. Ja. Ich finde äh, die Art und Weise, wie äh, vieles an Schule organisiert ist, blöd und unklug. Äh, ich ich weiß mich da äh, auf einer Linie mit. Äh, mit vielen empirischen Studien, mit, mit der Neurowissenschaft, die ziemlich genau heute sagen kann, wie äh, motivierendes Lernen in Gang gesetzt werden kann. Äh, Dreigliedriges Schulsystem finde ich eine Vollkatastrophe. Ähm, ja, das sind alles Systemzwänge, in denen man so steckt. Ne? Aber ich finde es eben wichtig, dass, äh, dass man das nicht vergisst, ne? dass man das auch weiß und sagt. Und äh, äh, dass auch... Äh, diese, an diesen Widersprüchen sich auch immer wieder reibt. Das finde ich wichtig, ja,
0: auf jeden Fall. Aber du hast dich für deinen persönlichen Gang durch die Institutionen entschieden. Man hätte ja auch was anderes wählen können.
1: Ja, das hat sich biografisch so ergeben und ich bin total happy. Also das liegt aber auch daran, weil ich bei mir an der Schule äh, zu einem großen Teil auch äh, schulpsychologische Beratungsarbeit mache. Also nicht nur den, den reinen Fachunterricht, sondern eben auch Beratung. Okay, wie viele Stunden darfst du dann dafür? 50-50 etwa. Ach so. Und ähm, das ist eine tolle Mischung. Und es ist eine Schule, wo wir eben unheimlich viel entwickeln und machen. Und deshalb äh, bin ich unglaublich glücklich in meinem Beruf. Jetzt muss ich los. Ja. Ich danke dir. Schönes War Schlusswort, super. ne? Ja. <lacht>
0: glücklich in meinem Beruf. Da unten heulen auch schon die und Nachwuchsrapper
1: der vor der sich der hin. Nachwuchsrapper, ja, <lacht> genau.
0: Die haben auch schon coole Sneakers eigentlich.